0: Hola, hola, bienvenidos al podcast CFO Digital. Este es un podcast donde hablamos sobre finanzas, tecnología, emprendimiento y negocios. Este es un podcast donde estamos nosotros publicando un episodio semanal con personas que han sido disruptivas en los negocios en los que participan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El día de hoy tenemos al señor Oscar Sequeira, el gerente general de Megaproductos. Oscar, ¿cómo bueno, estás? Tía. Hola Pablo, mucho gusto. Qué, qué, qué gusto Oscar, qué, qué bueno que, que se logró. Sí. La verdad que, co como lo mencionaba en cámaras, este es un podcast donde hablamos una diversidad de temas. Eh, nosotros, por nuestra naturaleza, pues somos consultores financieros y estamos muy involucrados en lo que son tecnologías. Pero nos interesa mucho la persona que viene acá y pues todos los proyectos que trae consigo. Y uno de los proyectos pues, más interesantes, creo yo, que, que tú representas y en los que has participado es en la empresa Megaproductos. Sí. Y si no estoy mal, ya llevas más o menos 28 años, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Desde, desde su fundación, la verdad es que empezamos como una empresa realmente pequeña. Prácticamente solo nosotros y, y bueno, ha pasado ya mucho tiempo desde eso para acá y han pasado... Mucha agua, ha, ha corrido mucha agua debajo del río, como dice el dicho, ¿verdad?
0: Sí, 28 años, uh -huh. no, no, no cualquiera, Oscar, 28 uh -huh. años, contame un poquito, contame un poquito de esos 28 años, me gustaría saber, eh, ¿cómo fuiste creciendo, cómo fuiste evolucionando dentro de la empresa?
1: Ok, sí, pues mira, la, la empresa la, la fundó mi, mi papá y mi, y mi hermana, eh, mi papá se dedicaba a construir y, y terminó esa fase de su vida y decidió entrar en industria. Pero construcción es lo que él conocía, ¿verdad? Y muy, muy joven, yo como al año, dos años tal vez, de que os empezaron, yo llegué. Eh, éramos prácticamente nosotros y empezamos produciendo blog de forma muy, muy artesanal, de lo más artesanal que se puede. Pero lo que siempre tuvimos y tal vez eso creo que lo debemos a mi padre es que tener una visión, una visión de que al final creo que, mira, hay un dicho que dice una visión sin acción es solo un sueño, ¿verdad? Pero una visión con acción, eso es imparable. Yo creo que eso es algo que te puedo decir que, que, que hemos tenido siempre, ¿verdad? Porque sí. empezamos de cero y pues la empresa creció Grandemente,
0: ¿verdad? Me, me, me gusta lo que dices: esta, esta visión muchas veces triste eh, cuando dicen, sabes, yo he escuchado un dicho cuando, o hablan de que en el cementerio, o saber ni cuántas ideas millonarias están enterradas, y pues, además de las personas, por supuesto, cuántas. Cuántos negocios disruptores, cuántas, ne cuántas ideas de impacto social están ahí enterradas. Y porque, como tú dices, se tuvo la visión, se tuvo la idea, pero nunca fue de la mano con una acción. Uh -huh. Y muchas veces eh, eh, cuesta, ¿no? Porque te, a veces te metes en este análisis, parálisis de, de tanta pensadera uh -huh. y, poca, y, y poca acción. Po no, no, tomas, no tomas el problema de los cuernos, como nos gusta decirlo. Uh -huh. Me imagino que tú, pues, eres una persona de mucho actuar y eso es conformada por, por un equipo que te respalda, sí, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. La verdad es que sí, eh, como dicen, ¿verdad? Si quieres hacer algo solo, no vas a llegar a muy lejos, ¿verdad? Y sí, un equipo de trabajo que te respalde es fundamental para, para lograr algo siempre, por supuesto.
0: Sí, y tener y tener esa química, porque hoy en día no solo es de de decirle a las personas qué hacer después de, pues de un análisis, sino que también saber comunicarlo, saber inspirarlo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, sí, mira, lo más, lo más problemático es, es el análisis, los pronósticos, las predicciones, pero yo difiero. Yo creo que lo más difícil son
1: las relaciones humanas. Sí, mira, yo creo que es una mezcla. Creo que una de las digamos, virtudes más grandes que puede tener un líder es tener una capacidad de predicción, de poder predecir cuál es el camino a actuar, pero paralelamente debe tener un equipo que confíe en él y que, y que, y que lo respalde hacia esa visión. Creo que por ahí es donde se pueden lograr cosas importantes y, y, y al final pues pasas tanto tiempo en el trabajo y con las personas uh -huh. que, que, que en algún momento se vuelven como tu familia, ¿verdad? Eso, y eso, eso, si hay confianza y hay pasión, hay compartidos valores que sumen, uh -huh. eso pues es poderoso, ¿verdad? Sí,
0: yo, 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 yo creo lo mismo. Cuando creas esta intimidad con, con tu equipo de trabajo, y esa confianza en que, mira, hoy esto me pasó algo y necesito mm. de que me eches la mano y que estés ahí por mí. Porque el valor, tú, tú mencionaste el valor. Para mí el valor de la responsabilidad es, es tan importante. El que si prometes algo, pues que lo entregues. Muchas veces las, acti las aptitudes, eh, las habilidades, pues se pueden enseñar, ¿no? Pero estos valores que traen de casa, de que saber que si él te dijo a las siete, va a estar a las siete... Si él te dijo que iba a tratar de entregar, que iba a entregar este informe, que lo entregue. Que si necesitas una mano en un proyecto, pues que te la den. Eso, enseñarlo, está un poco más complejo.
1: Mira, yo, yo a veces soy como muy pragmático y me gustan las cosas muy simples, pero me he dado cuenta de que pequeñas formas de pensar hace, hace, hacen la diferencia, ¿verdad? Hacen la diferencia totalmente. Y a mí, digamos, a, a mí me. Mi familia normalmente como que me hace chistes o algo, de que yo agarro un pedacito y eso lo vuelvo todo, pero es la forma en que lo he hecho. Y en este caso, digamos, pensamientos como, por ejemplo, yo la vez pasada escuché que para un japonés, eh, si nos estamos comunicando, uh -huh. si yo te dije algo y tú no lo hiciste, el problema es tuyo. Pero un japonés no piensa así. Un japonés piensa que si yo te dije algo y tú no lo entendiste, yo como emisor soy responsable de que tú no lo entendiste. Y ese pequeño cambio de forma de ver las cosas es muy, muy importante. Tú hablabas de la, de la responsabilidad. Y entonces yo creo que ahí es lo mismo, ¿verdad? O sea, la, la responsabilidad es como lo, si tú crees que tú sos el que debes hacer algo o es la otra persona. Y, y si miras en nuestro país, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Normalmente... Nosotros buscamos como la excusa perfecta, pero cuando tú te sientes responsable, tienes que hacer algo. O sea, por ejemplo, dijiste, bueno, juntémonos a las 7 de la mañana. Si sí, miramos en la radio que hay una manifestación, entonces yo pues sí, mira, no pude venir porque había una manifestación, pero tal vez podrías haber madrugado más o haber visto desde ayer si todo estaba bien. Uh -huh. O algo que, que te hicieran cumplir. Pero al final del día, yo, yo lo, lo resumo la responsabilidad en estar como realmente comprometido. Tú sentirte que algo que debe pasar eso es por ti. Uh -huh. Y si algo lo aleja de eso, pues tú tienes que hacer algo para cumplir lo que ofreciste. O por lo menos hacer un gran esfuerzo para querer cumplir lo que, lo que dijiste y no ir a lo simple que es tener la excusa perfecta, ¿verdad? Porque la excusa perfecta, pues, te libera. Sí. Te libera de la responsabilidad, pero al final del día no, no, no va a ser un gran impacto. pues eso, Y eso aplica en, cual, en todo, en cualquier cosa. Lo que querrás, en un deporte, en tu familia, en un negocio, lo que sea, eso es para todo, pues.
0: Totalmente de acuerdo, es, es... es Sí, yo creo que lo resumiste bien, este sentimiento de, de, de compromiso. De, no de, de que le debes algo, pero que los dos tienen el mismo objetivo. Y sí. pues los dos están remando para el mismo lugar. Sí. Y hablando un poquito de valores, ¿qué, qué, ¿qué valores dirías tú que son fundamentales en, en megaproductos?
1: Mira, nosotros tenemos de nuestro origen, algunos valores como intrínsecos, digamos, por ejemplo, el, el, el cambiar, el innovar, y nosotros lo definimos como cambiar y hacerlo mejor. O sea, buscar siempre la mejora continua y que sea, que sea como una, una, una cultura, una, algo de día a día y estar buscando, es, es complejo porque en la medida que las empresas crecen, uh -huh esa flexibilidad o ese empoderamiento a las personas es algo complejo. Yo creo que sí hay que tener un equilibrio, pero, pero no, no debe perderse porque hoy porque el mundo es más dinámico que nunca. Sí. Y, y si no se adapta uno, alguien más se va a adaptar y uno se va a quedar atrás. Pues eso es casi un hecho.
0: Totalmente. Mm -hmm. y, y mejoramos, innovamos. No solo en la manera de actuar, sino que muchas veces con tecnología en los negocios, ¿no? Así es. Irse, ir, ir adaptando nuevos programas, nuevos sistemas, nuevas maneras de, de hacer las cosas más rápidas, más eficientes. Y, y, ¿sabes? Nosotros como Analytics nuestra naturaleza es mucho eh, hacer un trabajo de consultoría en las empresas para eficientizar procesos. Porque, eh, pues, muchas empresas... Todavía siguen haciendo mucho, muchos procesos a mano, a pasito, pues que les ha funcionado y está bien. El problema es el tiempo que le invierten, ¿sabes? Por ejemplo, el tener un departamento de finanzas o de contabilidad donde tienes muchas personas recopilando información, recopilando información y muy poco tiempo analizando. Entonces como que tienes este capital humano que se estudió en números, en contabilidad y en finanzas y están solo recopilando cuando tal vez les puede sacar mayor ventaja a sus habilidades si se ponen a analizar en vez de recopilar, hablando un poco de finanzas y contabilidad. Entonces mucho de los productos que nosotros ofrecemos en Analytics son es, es software, son sistemas que te ayudan a eficientizar estos procesos, automatizarlos para que las personas se dediquen a lo que estudiaron, que es a, a hacer pronósticos, a hacer forecast, entender dónde va la curva, entender cómo va la curva
1: de precios. ¿Cómo es eso? Mira, creo que estamos en un tiempo, pues, coyuntural, ¿verdad? Coyuntural en ese sentido. Hay un libro que me gustó mucho que se llama Outliers, de un autor que se llama... Gladwell, Malcolm, eh, pero él decía que hay personas que nacieron en el momento exacto o sea, él decía que por ejemplo Steve Jobs, Bill Gates
0: uh
1: -huh. eh, este Facebook si hubieran nacido cinco años antes o cinco años después ellos no hubieran podido el tener el éxito que tuvieron, o sea o sea, ahí pone muchos ejemplos, ¿verdad? De, de que hay momentos exactos para algo. Y ahorita es evidente que eso está pasando, ¿verdad? Se están transformando muchas de las comunicaciones, de las formas de hacer negocios. Ahorita están hablando ya mucho de esa inteligencia artificial. Lo que pasa es que es bien complejo y al final, digamos, yo siempre he creído, había un libro que. ...que leí la vez pasada de Sam Walton... ...que decía... ...que un principio en Walmart... ...siempre fue cuando él estuvo por lo menos... Uh -huh. ...que la tecnología jamás... ...era un fin... ...la tecnología era una herramienta... ...para mejorar la productividad... ...o los resultados de la compañía... ...y yo eso siempre he creído... ...entonces a veces... ...cuesta discernir... ...entre si realmente... ...estamos invirtiendo en tecnología... ...solo como un fin... Uh -huh. O realmente nos está facilitando los procesos Y yo creo que con ese enfoque se puede hacer muchísimo ¿verdad? Y digamos ahorita Es un, es un poco complejo como te digo Por ejemplo yo tengo la duda Todos hablan de que eh, Todos dicen quiero ser el Amazon de Guatemala El Amazon de Guatemala Pero ya pasó un rato <risa> y sí. no se siente el Amazon de Guatemala en nadie por supuesto hay procesos que están pasando ¿verdad? por ejemplo y la cultura ¿verdad? o sea yo he visto que la gente se siente más cómoda en Guatemala comprando en el marketplace de Facebook uh -huh. que en una plataforma digital digamos, todavía no se sienten tan cómodos con eso pero definitivamente las oportunidades son son muy grandes pues o sea miras Miras, por ejemplo, lo que las plataformas de streaming, de audiolibros, o, todo, o sea, todo eso que está haciendo, O sea, está pasando algo. Lo que pasa es que va a ser fácil dentro de 10 o 20 años decir esto es lo que debimos haber hecho. Uh -huh. Pero hoy realmente, ¿por porque al final los recursos son limitados. Entonces... Cuando hablas de, 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 de inversión en tecnología, no estás hablando muchas veces de poca cosa. No. Y, si, y, si, y si tu compañía no le sobran los recursos, es una apuesta estratégica. ¿verdad? Es que al final, ahora la tecnología es casi lo mismo decir, bueno, voy a comprar una maquinaria, voy a comprar un local, voy a comprar un... voy a invertir en publicidad. O sea, es una decisión estratégica. Sí. Pero creo que hay que estar muy claro del resultado que esperas. Totalmente. Porque al final del día... Recuerdo que un profesor decía, y lo, lo, lo voy a extrapolar a esto, pero él decía, miren, decía era un profesor de mercadeo. Uh -huh, y, decía, claro. y decía, miren, yo en mercadeo he visto las peores inversiones del mundo y las mejores. Porque, digamos, si uno tiene claro qué esperar, puede obtener retornos muy por encima de cualquier eh, retorno financiero natural, pues también lo puede perder todo. Yo creo que en tecnología va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo, mi opinión, ¿verdad? O mi recomendación, siempre lo he hecho así, ¿verdad? Al final, creo que tener claro cuál es el gran objetivo de la compañía. Normalmente buscamos maximizar el valor de la compañía. Sí. Entonces tenemos que buscar que los proyectos de tecnología tengan como fin mejorar el valor de la compañía. Yo creo que ahí se alinean prioridades y entonces todo tiene sentido, ¿verdad? Y, y, y sí, digamos, hay muchas empresas que han crecido de una forma exponencial, ¿verdad? Pero, pero creo que todavía estamos un poco en ese proceso y cuesta... Sí, sí he visto que a veces se invierte dinero, pasa un tiempo así como, no sé si ahí era, no sé si ahí pero pero definitivamente hay procesos muy lógicos de quitar papel, de quitar procesos, de simplificar más seguro que, que no, tiene, no debería tener duda ¿verdad? Sí, hay mucho
0: de hay mucho que concierne a veces en la tecnología a un salto de fe ¿verdad? a un uh -huh. salto de que bueno esto ¿cómo me va a impactar? y tener un plan de cómo va a ayudar esa tecnología a tus empleados, a tu equipo, a tu empresa. Por ejemplo, nosotros que implementamos RPs, eh, que son sistemas de gestión administrativa y CPMs, lo medimos mucho con tiempos. ¿Cuánto te tardaba esto? Ahora esto ah, uh -huh. ¿Cuánto te tardaba este proceso? Y ahora esto te va a tardar, yo qué sé, 10 minutos. Ok, entonces ahora mi, empl mi empleado, mi colaborador tiene 50 minutos uh -huh. libres... ¿Qué, ¿Qué va a hacer en ese momento? ¿Va, va a hacer análisis o va, te, va a tomar otro tema bajo su responsabilidad? Como que tener este, este plan post-tecnología. Se implementó y ahora cómo se va a utilizar de una uh -huh. mejor manera su tiempo. Sí. Y lo que tú dices, sí, viene una ola de inteligencia artificial bastante grande. Y es de saber utilizarlo no como un fin, como, como tú lo mencionas, sino que como una, una herramienta. Pero una tecnología que no sea un impedimento en tu trabajo, sino un facilitador. Uh -huh. Pensando, por ejemplo, eh, ves estas herramientas de, de como, como chat GPT, por ejemplo, que, que hace textos. O Dalí, que hace diseños. Si tú ya tienes una experiencia en tu mercado, de primero una experiencia académica, luego una experiencia en tu mercado, tú te vuelves, como te digo, una especie de curador. Un, una especie de curador del contenido. Una, y tú ya sabes qué pedirle. Te tienes que volver muy bueno en dar instrucciones. En qué es lo que quieres obtener de la herramienta. Uh -huh. Pero para eso no lo puede hacer nadie. Si sí que, tienes que tener cierta experiencia. Si no, lo que te va a hacer la inteligencia artificial es que te va a escupir cualquier cosa. Y tú la vas a usar. Entonces yo, yo veo como que este patrón en, en el que los profesionales se vuelven... Como líderes y curadores de lo que le piden a la inteligencia artificial. Eh, yo veo muchas empresas que pues ya lo están utilizando bastante bien. Siempre hay una carpintería. Eso, eso me digo que eres curador. Tú le pides algo, ya sea un texto, ya sea una imagen, ya sea un audio. Y tú siempre tienes un trabajo de carpintería post. Eh, pero te lo digo... Oscar, a mí, a mí me entusiasma, me entusiasma no, no me asusta, me entusiasma, siento que nos va a facilitar el trabajo en muchas cosas. Y hablando específicamente de Guatemala, eh, para que crezca esta industria de tecnología, Guatemala tiene que estar más dispuesta a tener este capital de riesgo de inversión, siento yo, para, sabes, sembrar, <ríe> pensemos en 5, 10, 15, 20 años, vamos a sembrar en... En empresas en específico de que vayan a cosechar en 10, 15, 20 años. Y es así como han hecho con muchas empresas gigantes de tecnologías. Por ejemplo, mencionabas de streaming. Eh, la empresa de Spotify, ellos siguen trabajando a pérdida. Y me imagino que está en su, en su roadmap de, de en qué momento va a haber ese, ese cambio. Van a llegar a punto de equilibrio y van a empezar a crecer. Pero fue una idea, un proyecto, una empresa que... Que se le apostó, que se le está apostando muchísimo Muchísimo, es, es Ahorita si no estoy mal Es la aplicación de streaming de música Con mayores usuarios en el mundo Y yo creo que son 500, 600 millones de usuarios Entonces sabes Hacer el salto de fe Capital de riesgo eh, Muchas veces es apoyado por, por el sector público eh, Muchas veces es público privado Muchas veces solo privado eh, es, ese es un tema interesante también La parte pública que Yo sé que tú colaboras también en varias cámaras Te gusta el, el, el ámbito gremial Contame un poco de eso ¿En cuáles estás participando? ¿Cómo funciona? Mira,
1: eh, sí He participado en cámara de construcción principalmente Es tal vez donde más me he desempeñado por muchos años ya he estado en Cámara de Industria también en una gremial, una gremial de blog, y es donde principalmente he estado, aunque también participo en una organización no lucrativa que, que hace vivienda que se llama Hábitat para la Humanidad. Eh, el tema gremial es aún más complejo que el tema empresarial. Y, y un poco, digamos un poco lo que yo te decía, ¿verdad? A veces... Creo que una pequeña forma de ver las cosas cambia, cambia todo, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Mucha gente va a los gremios y se va espantado. Porque en los gremios hay muchos líderes, digamos. Uh -huh. Hay muchos machos alfa, decía un consultor que tuvimos la vez pasada. Y entonces, vos querés ser el líder de la manada y ahí hay muchos líderes de la manada y cada quien tiene su propia verdad entonces es una dinámica bien bien compleja pero es lo que te digo o sea vos cualquier cosa que te pase puedes verlo o como que no te gusta o como que es un reto y al verlo como un reto todo, todo se ve se ve distinto pero es, es difícil en las gremiales poder priorizar la prioridad general que mi prioridad. Entonces, eso creo yo que es el, el gran reto. Eh, cuando yo llegué a cámara, ya hace muchos años habían personas que ya llevaban mucho tiempo y no se va, no sé cómo, no se va, a veces yo pienso, dicen que cuando uno está, está ya volviéndose viejo, Uh -huh. Empieza a haber más para atrás que para adelante pero, pero, pero sí es real que ellos decían cosas que ya no se dicen Y que eran importantes ¿verdad? Por ejemplo, ellos siempre decían Mira, la primera prioridad es el país La segunda es el gremio Y la tercera es mi prioridad Pero cuando haces diferente No funciona Pero es muy normal que llegue alguien nuevo mañana y llegue con su prioridad y solo llega con, viendo el corto plazo. Entonces, al ver el corto plazo y al no ver el grupo, sino solo yo, se vuelve un conflicto para alguien que está queriendo ver a largo plazo y el grupo, que realmente debería ser el sentido de la gremial o las gremiales, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que, eh, bueno, todo sentido, ¿verdad? El, hay, hay un deterioro un poco en la, el comportamiento de ese tipo, y afecta en general, pero, pero al final del día las gremiales pues es el lugar donde convergen los líderes y, y, y pues se toman, te tocan temas que no podrías tocar en otro lado. ¿verdad? O sea, temas no sé que afectan tu industria, que afectan tu país. En, en hábitat es impresionante lo que se puede impactar a las familias con, con vivienda en el país. Es, la verdad es... Es, es impresionante. yo Mira, Co contame un poquito de Habitat. O... Mira, Habitat es una organización no lucrativa mundial. Tiene su base en Estados Unidos, en Atlanta. Pero aquí, eh, después del terremoto, uh -huh. unas personas visionarias pensaron que como eso ya existía, que era una buena alternativa contactarlos y lograron fundarla aquí. Eh, empezó en Huehuetenango eh, Habita Guatemala es modelo a nivel mundial es increíble, es, es el que más viviendas hace a nivel mundial y funciona bastante simil, diferente en Guatemala que en otros países, okay. en Guatemala el modelo principal ha sido empoderar a familias con vivienda, se les financia viviendas a personas que no se les financiaría los medios tradicionales y se le facilita la, la construcción de una manera que el costo de construir es el, el más, la más baja alternativa. Entonces, a, así se han hecho más de 55 mil viviendas. Sin embargo, con el tiempo, Hábitat recibe muchas donaciones de Estados Unidos, entonces con el tiempo ha estado fortaleciendo su posición financiera, hoy tiene una posición fuerte. Y empezó a destinar a través de un programa que, atende, que llamamos de extrema pobreza, atención a la extrema pobreza, personas vulnerables, ha estado ahí no, lo, ahí, no lo, no, 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 digamos, no, no tenés que pagarlo, sino ya se está, porque hay gente en Guatemala. Lo que nosotros vimos es que la mayoría de personas en Guatemala no tienen la capacidad de pagar prácticamente nada, pues. Entonces, si no haces algo, y, y, y otra vez lo que hablábamos, ante la falta de realmente programas uh -huh. del gobierno que realmente lleguen de verdad a eso, y no sea algo electoral, digamos. Hay muchas, mucha oportunidad, entonces hemos tenido este programa de atención a la extrema pobreza por muchos años, ahora se está fortaleciendo mucho más y este año particularmente tenemos el reto de, si miras los estudios del censo, el déficit habitacional de vivienda, su principal causa es que la gente no tiene calidad de vivienda. O sea, sí tienen un lugar donde vivir, pero la calidad no es buena. Y la principal causa es que viven con piso de tierra. La gente en, en pobreza, digamos, en, principalmente en el área rural del país. Aunque aquí también hay varios casos, pero lo más fuerte está en lo principal y en el norte del país. Entonces, tenemos este programa este año en que queremos cambiar 2.000 vidas eh, con nuestros recursos, más todos los que podamos sumar con donaciones que quieran sumarse a esto. El, el reto es hacer 10.000 mil pisos en el menor tiempo posible. Nosotros nos pusimos tres años como meta, pero si lo lográramos hacer esto... Hay 800.000 mil familias hoy que viven con piso de tierra en Guatemala según el censo. O sea que 10.000 mil sigue siendo un granito de arena en el mar. Bien, pero sí, un pedazo. Pero, pero es algo, ¿verdad? Claro, es algo, claro, es algo, claro que sí. Es algo y es importante porque... Cuando hábitat haces voluntariado y haces las brigadas y vas a un lugar y ves... Y no, y no hay que ir tan lejos. O sea, a veces aquí a 20 kilómetros seguro hay varios pisos de tierra. Y, y ves cómo vive la familia. Y cómo algo tan simple como el piso de tierra uh -huh. a piso de concreto le cambia su vida. Decís, esto es algo que estás impactando, ¿verdad? Impactando, estás dando. Entonces... Regresando a lo que te digo, a las formas de ver las cosas, creo que el mundo nos ha llegado, nos ha llevado a ver todo solo desde mi propia prioridad, mi propio interés, pero anteriormente no era así, anteriormente la gente pensaba más en los demás, en dar, y mi creencia es que la gente y el uh -huh. mundo era mejor así que todo el mundo solo pensando en sí mismo, ¿verdad? Entonces al final, y en el fondo, tenés el... Todo el mundo tenemos, en el fondo, ese eso como ahí, que cuando vas y ayudas a una familia y regresas después, te sentís, te sentís bien. Claro. Ese, ese sentimiento, ese sentimiento, y, no, y a veces ni lo sabes, pero cuando ya lo hiciste y regresaste, entonces estamos invitando a voluntariado eso bastante y ahí, bueno, es una... Una bonita, una bonita actividad que, que hemos hecho.
0: Sí, ganar, ganar dando, ganar uh -huh. dando. Eh, con esto que me cuentas, de Oscar, que, que es bien es bien integral tu, tu visión. ¿Por qué? Porque pues, tienes la visión de un empresario, por supuesto, por ser el gerente general de megaproductos. Tienes una visión también un poco público-privada por ser parte de las gremiales y luego tienes este impacto social también eh, participando en Habitat yo creo que eso es sumamente importante porque muchas veces eh, muchos empresarios pues solo tienen una visión no que es la de su empresa, pues que no está mal pero es importante complementarlo con, con, con estas que tú dices yo creo que te da otro enfoque ahorita que hablabas de la gremial es meterte a un colectivo a un grupo donde hay un hay un fin en común tiene que haber un fin común porque todos, como dijiste, todos son machos alfas. Todos tienen diferentes sí, objetivos, pero sí. poner ese fin en común enfrente de lo que tú quieres porque sabes qué es lo que va a beneficiar al grupo
1: no, no es fácil, ¿me sí. eh, Mira, yo creo que el secreto es... Y ahí tal vez, digamos, me apelo un poco a las herramientas de estrategia, ¿verdad? De, de, de tener como algo claro, común... Que, que todos sigamos, digamos Por eso es que es importante Tener metas, tener propósitos sí. Porque cuando no los tenés Como dicen, ¿verdad? Cualquier camino te lleva a donde querés ¿Verdad? Entonces Pero es complejo, es complejo porque Esos procesos son Difíciles eh, De ponerse de acuerdo Pero creo que es la única manera En que se puede hacer algo Realmente de impacto, digamos por ejemplo Como te digo en Hábitat tenemos claro que, que este año queremos dar a familias, más de 2.000 familias vivienda y más de 2.000 familias hacerles piso de, 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 de concreto en lugar de piso de tierra. Entonces, tenés como una, una meta clara y es en todo el país porque está distribuido en todos los departamentos de Guatemala. Y, y en las empresas creo que es lo mismo. O sea, si tenés claridad y la gente compra el propósito, si se siente, o sea... Si a alguien le están haciendo algo, no lo tenés que estar influyendo. Yo uh -huh. creo que, porque al final del día, creo que los, la, las cosas son mucho del manejo de energía de las personas. O sea, si yo te tengo que estar como dando como un golpe eléctrico para que vos hagas las cosas, uh -huh. no es efectivo, digamos. Sin embargo, si vos solito tu energía y como... Ahora dice que Einstein dijo de todo, ¿verdad? pero ahí salen en las redes sociales que él siempre decía que la, la fuerza de motivación es más grande que la energía nuclear. Yo creo que, que digamos si te sales, si vos lo querés hacer uh -huh. y muchas personas, un grupo grande lo quiere hacer, sí. eso, eso tiene poder.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, la, la motivación personal, la necesidad personal uh -huh. también es sí. muy fuerte Mira, a mí me llama la atención mucho algo que tú estás diciendo Que me gustaría despertar la conciencia en todas las personas que nos están escuchando Y que entiendan mejor ese término que tú estás hablando Pasan, Pasar de un piso de tierra a un piso de concreto Y el impacto que tiene en las vidas de estas personas Háblame de ese impacto, que, ¿cuál es ese impacto?
1: Mira... La, la, campaña, la campaña esta de los pisos no es, no es algo que nació en Guatemala. Es porque Hábitat es internacional y en Alanza con una institución que se llama FISEM. Pero la campaña se llama 100 mil pisos para jugar. ¿Por qué? Porque lo que se detectó es que cuando los niños viven en un piso que es de tierra, a veces hay bacterias, parásitos, lombrices... Eh, ellos padecen de problemas gastrointestinales problemas respiratorios y entonces esa es la mitad del problema ¿verdad? porque nosotros hacemos parcialmente un problema el gran problema es que estos niños hoy no tienen una nutrición adecuada y ese problema tal vez es más, más importante que este, pero digamos pero este también impacta un poco en este entonces claro. se llama 100 mil pisos para jugar, porque la lógica es que si el niño no se enferma va a poder crecer de mejor manera. Porque no solo si no se está nutriendo bien, sino todavía tenga problemas gastrointestinales, su, su calidad de vida y su crecimiento se va a mermar, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces
1: creo que Guatemala ha estado cambiando importantemente y básicamente creo que es porque la gente se está yendo en cantidades enormes a Estados Unidos y eso de alguna forma ha cambiado toda la dinámica del país socialmente Posiblemente negativamente Pero ha habido influencia económica y, y, de, y de cultural Y eso está cambiando O sea, si salís por el interior Ves una cantidad de construcción Que es increíble Y entonces Yo pues creo que eso en un momento Va a tener un impacto fuerte En el país y en la sociedad Y, y pues muchas Muchas civilizaciones Han avanzado de esa forma, ¿verdad? han avanzado de esa forma y esperamos que Guatemala tenga un mejor futuro. Yo, yo, claro. Participo en el consejo de una aseguradora y ahí está un, una persona que es un economista que admiro mucho, se llama Pablo de León, pero él siempre dice que Guatemala tiene un gran potencial de futuro. O sea... Eh, las posibilidades para Guatemala son muy fuertes por mucha razón. Tiene una macroeconomía muy fuerte, tiene el bono demográfico, no está urbanizado, está recibiendo un montón de dinero de remesas, uh -huh. macroeconómicamente está, está bastante bien. Entonces, creo que es una oportunidad para nosotros como país de, de, de realmente despegarnos de donde hemos estado por muchos años. Y, y las okay. posibilidades las posibilidades están, ¿verdad? Y, y viniendo, digamos, viniendo a la tecnología. Creo que... Que por ahí tal vez puede haber un futuro, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Cada día más se oye que empresas de otros países se interesan en lugares como Guatemala para buscar talento, ¿verdad? O sea, o para hacer desarrollos de tecnología. Cierto. Hasta donde yo entiendo, lo que ya no hay es oferta. Pero como dicen, ¿verdad? igual que call centers. Si hubiera más gente que sepa inglés y que sepa tecnología.
0: Uh -huh.
1: O sea, trabajo va a haber y trabajo de, de, de calidad, ¿verdad? No, tal vez no trabajo, trabajo como trabajo agrícola o trabajo de... Eh, como los trabajos que ahorita tienen las personas que van a, a Estados Unidos, ¿verdad? Que la mayoría es trabajo construcción, trabajo en restaurantes, eh, trabajo de limpieza, pero, pero la tecnología... Tiene las posibilidades de dignificar mucho a las personas. Y lo ve uno, ¿verdad? O sea, uno ve, si vas a, si te vas a ver a los que están estudiando hoy ingeniería en sistemas uh -huh. y si saben inglés, cuando salen, trabajo van a tener. Claro. O sea, trabajo van a tener y, y, y no, y no, no es no, no es algo tan, tan complicado, ¿verdad? Eh, mi el novio de mi hija está estudiando ingeniería en sistemas ok y, y renunció a la compañía donde estaba porque dijo no, no me gustó y, y yo le digo ¿y qué vas a hacer? Ah, yo voy a conseguir un trabajo muy rápido yo le digo mira que dieran todas las personas en Guatemala por sentir esa confianza que vos sentís totalmente ¿Verdad? de, de que no va a pasar no va a pasar un mes o sin que tengas y, es, y efectivamente está ya en dos procesos y escogiendo en cuál se queda o sea es una cosa real que está sucediendo. Sí. La tecnología está, está transformando el mundo y, y sí va a haber una separación, creo yo, entre los que sepan tener productividad con tecnología uh -huh. y los que no, ¿verdad? Y entonces ahí entra un poco la duda de, de cómo hacer para, para, para realmente generar valor con tecnología, ¿verdad? Sí, o, sí, tú, tú lo has dicho muy bien.
0: Eh, va a haber una diferenciación entre estas personas más tecnificadas eh, tanto para adquirir un empleo como para hacer su empresa uh -huh. y ser también eh, ser un capital humano atractivo para alguien del extranjero. Uh -huh. O sea, que no se vayan de guate, pero pueden estar empleados por una empresa de fuera. Sí. Porque eso es posible ahora con el trabajo remoto. Eh, puedes estar en Guate y trabajar para una empresa de afuera. Y qué bendición lo que mencionabas, lo del novio de tu hija. Y yo creo que también ahí tenemos que hacer más campañas para alentar el estudio de este tipo de carreras, ¿sabes? Sí. Donde alguien sale de un trabajo y no, mira, ya tengo otros dos procesos. O yo sé que voy a encontrar trabajo rápido. Y sí, no, no todos tenemos esa facilidad. Eh, Oscar, a mí me gustaría, siempre en todos los programas que hacemos, le preguntamos a, a nuestro invitado un, un libro que recomiende. ¿Tendrás tú uno en mente?
1: Mira, tengo, tengo como varios, ¿verdad? Pero. <risa> pero, pero tengo pero, como 15. Pero, pero <risa> algunos que, digamos, que me han marcado la vida. Por ejemplo, que leí hace muchos años: eh, el libro de, de, de Víctor Frankl. De, en busca del sentido. Muy, eh, muy bien. Me, 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 me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención en su momento que ahí él decía que en los campos de concentración nazi, los judíos, lo que cambiaba, otra vez va la decisión de si vivías o no, es cómo enfrentabas esa situación. Digamos, las personas que él decía que al final del día lograban desconectarse uh -huh. de todo ese martirio y podían reírse, podían ver el, el, lo que estaba pasando en el momento, podrían ver, pensar en el futuro, eran realmente las personas que sobrevivían y, y, y había una correlación absoluta, y lo dice, entre eso y los que pasaban sufriendo todo el tiempo y en la noche seguían martirizándose en su mente de lo que estaba pasando morían entonces digamos eh, creo que la forma de pensar y de enfrentar las cosas hace, 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 hace la diferencia eh, ahora mira yo creo que no, hay una brecha generacional y hay que hacer un balance digamos a qué me refiero yo veo a mis hijos, por ejemplo, que para ellos estar viendo videos en YouTube uh -huh. o escuchando podcast, les nace. Son esa generación. A mí no me es tan fácil, digamos. Okay. A mí en el carro, yo prefiero ir hablando por teléfono uh -huh. que oyendo un podcast. Pero, bueno, creo que uno tiene que ser disciplinado y poner tiempo, sí estado tratando y ahora empecé a escuchar un libro, un audiolibro de, de los estoicos. Y la verdad es que vos miras y mucha de la de la bibliografía que uno lee uh -huh. está basado en eso. O sea, digamos, son libros para occidente. Si vos lees libros como Los Siete Hábitos al, de la Gente Altamente Efectiva. Si vos lees libros como los de Dale Carney de Cómo Influir en las Personas. Si vos lees libros, inclusive hay un autor que a mí me gusta muchísimo que se llama Fred Kaufman, que, 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 porque es muy profundo. Y él mismo dice eso. Él dice, uh -huh. miren, yo me llegué a dar cuenta ahorita que mi forma de pensar es alineada completamente con los estoicos. Pues yo no sabía, pero es porque pero los estoicos tienen su origen en... En Grecia, ¿verdad? Antes de Cristo y luego lograron eh, influir, digamos, a, al Imperio Romano y tuvieron muchos emperadores y fue una forma de pensar que se influyó mucho y ahí ha quedado como en el tiempo, pero creo y al final otra vez, ¿verdad? Son cosas pequeñas, pequeñas, pero lo que os dicen es, por ejemplo, vos tenés la forma de cómo reaccionar a las cosas, Uh -huh. y, y, y buscar como, como ser más pleno entonces puede, y, y que tenés muchos miedos Pero al final del día Como enfrentés las cosas Como un poco lo que decía Víctor Franklin Es lo que hace la diferencia No solo en tu resultado Sino que en realmente Cómo te sintas Y yo creo que Que, que un reto hoy en día Para la sociedad Es cómo nos sentimos Porque es evidente que nos sentimos peor a pesar de tener más cosas o más herramientas disponibles que antes, ¿verdad? Entonces creo que, que, que hay que regresar un poco a esos temas de, como te digo, del, del manejo de energía de las personas, de cómo se sienten, de si están convencidos, pero creo que el mundo nos ha cambiado, ¿verdad? O sea, tenemos incentivos permanentes, ¿verdad? Las uh -huh. redes sociales creo que nos han sido posiblemente más negativas que positivas porque te hacen sentir peor. Entonces, si no logras que te hagan sentir mejor, yo no le miro sentido. Yo lo no digo, o sea, se pueden usar bien, pero al final tienes que tener esa capacidad de, de poder como... Tener como especies de, de detox, ¿verdad? O sea, no tenés que vivir con el, las redes sociales y que te estén permanentemente eh, desmotivando de que otro está haciendo algo mejor que yo o lo que sea. O, sino, no te debe... Al final yo creo que todos deberíamos buscar estar, estar mejor y crecer, ¿verdad? Pero Sí, es, es
0: estoy de acuerdo contigo. Eh, se puede usar para bien o para mal, ¿no? Lo uh -huh. que pasa es que muchas veces también hacemos un consumo pasivo de ella
1: uh -huh.
0: inconscientemente te comparas sí. y pues ese tal vez no, no era el fin el fin de la red social era compartir, exponenciar tu mensaje sí. llegar a gente que no estás llegando pero si sí hemos caído en un hábito de scrollear y, y no es que estás sí. buscando qué está haciendo la demás gente y tú no pero, pero sí. tu mente inconscientemente te compara y por ejemplo hablando de de influencers, de estos youtubers, sí. que hay muchos que tienen esa realidad de que por medio de su influencia han hecho negocio o por medio de su sí. creación de, de videos han hecho negocios, sin embargo ese es un porcentaje muy, muy, sí. muy, muy muy pequeño, ¿sabes? Entonces tú te comparas contra el extremo, no te, comp te comparas contra el 0.10%. Y, y eso no lo veo sano, porque uh -huh. no es la realidad. Sí. O sea, está bien como un distractor, pero que se quede en un distractor con una inversión de tiempo mínima. Pero sí, la gente tiene que saber de que se está comparando con la minoría y el extremo de la curva, de uh -huh. la campana. Es lo ultimito. Sí. Eh, a mí me fascina el estoicismo muchísimo. Yo, yo te voy a recomendar un par de podcasts de estoicismo, es más, porque... Eh, eso, eso es lo interesante de los podcasts, que tú puedes, ahí sí que curar el contenido y, es, y escoger los temas. Eh, y lo que me gusta del estoicismo es, es eso de lo que dice, que hay cosas que tú no puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo respondes a ella. Mm. Y esa frase como que tú descansas en ella en el sentido que yo voy a responder y voy a dar mi... Lo mejor que puedo, sin embargo, hay variables que no voy a poder controlar y esos los tengo que aprender a aceptar. No puedo controlar muchas veces el ambiente político, sí. no puedo controlar muchas veces el clima, no puedo controlar si van a haber 6000 autos hoy en el tráfico o sí. 3500. Y que eso no te abrume, ¿me entiendes? Ah. Como que, ok, son variables que existen, que tengo que jugar con ellas. Yo lo que puedo manejar, pues soy yo, <ríe> es el que está aquí. Sí. Me, me, me gusta mucho esa, esa recomendación, el libro de Víctor Frank, buenísimo también. sí Y cuéntame, para ir terminando también, le preguntamos a los invitados alguna frase que tú pondrías en tu oficina o en tu lugar de despacho, eh, una frase que te inspire, una frase con la que estás personalmente, pues unido, no sé si
1: se te viene sí. alguna a la mente, mira igual hay muchas como te digo porque soy de, de cosas pequeñas y frases pero, pero digamos cosas que me han impactado mucho eh, el, el, el discurso ese que dio Steve Jobs en la grabación de, de Stanford donde él dice que, que que los puntos solo se pueden conectar para atrás entonces tenés que confiar dice él, en algo Tienes que apostar a algo, o sea, no no puedes porque okay, como los puntos solo se conectan para atrás y vas a, posiblemente vas a fracasar en algunas cosas, pero tenés que apostar porque si no apostas no vas a poder conectar los puntos para atrás, ¿verdad? Entonces esa frase, esa Muy frase, buena. esa frase me, me gusta mucho y y como te digo yo soy de se me quedan cosas, verdad. Por ejemplo lo que pasa es que antes de que empecé, esa frase es mucho de paciencia, ¿no? Sí, es, sí.
0: Es, es ese salto de fe que hablábamos, sí. porque yo sé que tenés que atrever y si te salió bien o mal, y luego hará alguna especie de sentido cuando mm. te vas para atrás. Sí. Pero que esa frase permee en una persona. Sí. Es de mucha visión, paciencia, perseverancia. Y yo creo que eso solo te lo da el tiempo, ¿eh? los mm -hmm. años. Sí.
1: Mira, y otra digamos, pero es de otro ámbito ¿verdad? Que ajá. ya hace un poco de años Pero me recuerdo que en, la, en, en esta película de, de Will Smith Que se llama algo de la felicidad creo, ajá, cuando, ajá. Él, cuando él le dice a su hijo No dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer Ni siquiera yo Entonces eso es algo que yo a mis hijos siempre les dije Y creo que, que porque al final del día creo que uno, su reto es como lograr, si querés tener liderazgo, es que las personas sean su propia persona uh -huh. y deben de, ellos discernir lo que son sus prioridades y en el momento que algo no se alinee, debe haber libertad de poder separarse, ¿verdad? Y creo que en esos, en esos, en esos retos hay, hay mucho que hacer, ¿verdad? Creo que es... es la vez pasada estábamos en un seminario que estaba dando este... Que, persona que yo admiro mucho que se llama Benjamín Sibulka Y él, él decía, mira, en las reuniones de estrategia... Uh
0: -huh.
1: O en las reuniones de creatividad... Una cosita, una cosita cambia todo. Decía, él, mira, si yo vengo... Y yo te, te, te pongo una idea en la mesa... Pero es mía. Vos no me vas a apoyar. Pero él decía, era claro que si hoy venía y decía, mire... Yo tengo un fragmento de idea que necesito que complementemos como equipo. Eso cambia absolutamente. Y, y mira, y es que al final cuando empezás a leer muchos libros, eh, casi todos paran complementándose o siendo lo mismo. Pues, porque eso es lo que claro. yo lo leí, lo escuché de él. Y luego leyendo un libro que se llama Growth Mindset, que me gusta mucho. Eh, era eso, o sea, y la gente que logró eso, digamos, había una mujer que fue la que volvió a transformar IBM cuando estaba muy mal, uh -huh. y lo que hizo fue tan simple como eso, como dejar que las personas expandan su capacidad, su mente, y que su aporte sea más importante, ¿verdad? Entonces, eh, pero... Pues como te digo, de frases hay muchas y si te podría decir más, pero hay un tiempo que hay que cumplir, ¿verdad?
0: <risa> Excelente, Oscar. Eh, me fascinó eso, el fragmento de idea. Excel Mira, y te lo voy a robar, lo voy a utilizar, te voy a citar si querés. <risa> porque me parece muy bueno que invites al grupo a que sean parte de la idea y no como alguien que viene a imponer. o Y, y, y sí, si sí, al final todos como que ponen su granito de arena en la idea... ...ya todos van a querer que la idea... ...se ejecute pues... Uh -huh. está, ...eso está buenísimo... Sí. Eso, ...eso está muy bueno... ...Oscar... Eh, ...la verdad que te quiero agradecer por haber... ...tomado pues... ...gran parte de tu tiempo el día de hoy... ...yo sé que sos una persona sumamente ocupada... ...así que gracias por venir a compartir... ...yo creo que fue una excelente charla... ...no
1: gracias a vos Pablo... ...la verdad es que mira... ...estas cosas me dan energía... verdad ...y a veces uno debe detectar... ...qué le da energía... Y, y esto para mí pues es, es, es lunes 8 de la mañana, estamos bien todavía para ir a empezar la semana muy bien Excelente, gracias
0: Esto fue CIFO Digital Podcast, por favor no nos pierdas la pista El día de hoy estuvimos con Oscar Sequeira platicando de una infinidad de temas Pero al final como Oscar bien lo menciona pues los puntos todos los vamos a poder atar de adelante para atrás y en esta conversación hablamos de estoicismo, hablamos de tecnología, de finanzas, hablamos de, de esta organización Habitat que está haciendo tanto por el país y de la empresa que lidera Oscar, que es Megaproductos. No te pierdas la pista de CFO Digital Podcast, estamos en todas las redes, estamos en LinkedIn y estamos en YouTube. Así que muchas gracias y hasta la próxima.